0: Nachhaltigkeit, New Work, Digitalisierung oder auch Diversity – Wörter oder Themen, die viele von uns nicht mehr hören können – ständig und überall wird darüber gesprochen und diskutiert, vor allem in der Arbeitswelt. Und genau das ist das Problem. Es wird viel darüber gesprochen, es bleibt jedoch oft bei Lippenbekenntnissen. Wir wollen uns in dieser Folge mit dem Thema Diversität beschäftigen, um genau zu sein mit Diversität in der Altenpflege der Umgang mit unterschiedlichen Geschlechterrollen spielt zunehmend eine Rolle in Pflegeeinrichtungen, sowohl bei den Bewohnerinnen und Bewohnern als auch bei den Beschäftigten. Ich bin Ralf Protzus und besuche heute ein ganz besonderes Seniorenzentrum in Berlin. Dort wird nicht nur über Vielfalt und Respekt gesprochen, es wird dort auch gelebt.
1: Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Der BGW-Podcast.
0: Das Emanuel-Seniorenzentrum Schöneberg, vor dem stehe ich ja gerade und das ist vor kurzem mit dem Qualitätssiegel Lebensort Vielfalt ausgezeichnet worden. Was hinter dieser Auszeichnung steckt und was in diesem Zusammenhang Vielfalt bedeutet, das lasse ich mir gleich von meinem Namensvetter erklären, von Heimleiter Ralf Schäfer. Ja und Dieses imposante große Gebäude hat einige Stockwerke und man sieht hier auch an vielen, vielen Scheiben ganz viele Regenbögen kleben. Entweder draufgemalt oder dran gehängt und viele bunte Blumen sind auch zu sehen. Also man sieht schon hier die bunten Farben und die Vielfalt direkt am Gebäude kleben. Und hier beim Eingang sieht man auch das Siegel, ich habe es eben erwähnt, Lebensort Vielfalt. Ich klinge mal jetzt hier bei der Rezeption, Tagespflege. Ich ihn einfach mal überall. Da geht sie auf die Tür und na, da steht schon jemand und wartet auf mich. Hallo, sind Sie Herr Schäfer?
1: Ich bin Herr Schäfer.
0: Ja, schön, dass Sie auf mich warten, schön, dass ich heute hier sein darf.
1: Ja, herzlich willkommen bei uns im Emanuel Sönigungs und im Schöneberg. Ich freue mich, dass Sie
0: bei uns sind. Ja, ich auch, dann gehen wir doch mal hier rum. Mich interessiert das mal alles, das hier genau anzuschauen. Und, aber ah, wir müssen hoch die Treppe. Ja in den ersten Stock. Was erwartet uns da so im ersten Stock?
1: Im ersten Stock haben wir den Verwaltungsbereich, das Rezeptionsbereich, da sitzen Verwaltungsmitarbeiterinnen, die Sozialarbeiterin hat hier ihren Arbeitsplatz und Pflegedienstleitung und die Einrichtungsleitung.
0: Ich habe eben draußen schon vor dem Haupteingang gesehen, das sind ja auch so ganz große Fensterscheiben, da ist so eine Art Café, Sitzbereich, Essen, da waren noch schon einige alte Menschen, die dort gegessen haben. Ist das da der Bereich, wo man sich auch verpflegen kann?
1: Das Emanuel Seniorenzentrum Schöneberg setzt sich zusammen aus einer Tagespflege. Die haben Sie jetzt unten gesehen im Erdgeschoss. Da haben wir haben Platz für 16 Tagesgäste aus einem vollstationären Bereich hier mit 62 Plätzen. Und wir haben dann im fünften und sechsten Stock noch 20 Wohnungen. Die sind vermietet. Das ist ein Servicewohnen. Die Versorgungssituationen haben wir hier im Haus und versuchen da so ein komplementäres Angebot für Interessenten zu liefern.
0: Ansonsten sieht das hier sehr neu bei euch aus. Also der Boden, der ist in so einem braunen ähm, Laminat das gehalten, sogar ein Parkett. Sogar also ähm, muss man natürlich dann auch erwähnen, wenn es wirklich Parkett ist, das verstehe ich und respektiere das voll. Ist auch ein wirklich schöner Boden. Könnte ich mir auch in meiner Wohnung so vorstellen. Es wird dadurch schon ein bisschen heimelig. Aber hier hört's auf, da wird es dann doch laminatiger auf einmal. Was das ist, da? ist jetzt
1: hier im Verwaltungsbereich. Als die der hat es nicht anders verdient. oder? <lacht> als die Einrichtung seinerzeit geplant wurde, hatte der damalige geschäftsführende Direktor gute Beziehungen zur damaligen Vorsitzenden des Deutschen Pflegerates und in den Anfang der 2000er war die Haltung äh, so ein Stück weit weg von Pflegeeinrichtungen hin zu Pflegehotels und das spiegelt sich hier auch in der Bauweise ein bisschen und wider.
0: Das finde ich angenehm, weil es hat nämlich auch so diesen Eindruck, weil hier ist die Rezeption, ist ein schöner runder Halbkreis, man kennt es wie beim Hotel, man möchte sich jetzt hier auch einfach anmelden für sein Doppelzimmer irgendwie. Hier macht es auch mit am meisten Sinn. Überall mal so schöne, schöne Fähnchen. Die Regenbögen sind hier allgegenwärtig. Stecken hier sogar in der Pflanze.
1: Ja, das ist jetzt im Verwaltungsbereich hier unten ein bisschen plakativer gestaltet. <lacht> ist auf den Wohnetagen etwas dezenter gehalten. Also, wir setzen aber überall im Haus kleine Farbakzente. sehen es auch hier mit der Bordüre rund um den Empfangsdresen.
0: Oh ja, stimmt. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Aber jetzt, genau, es ist so dezent und dann aber doch auch wieder auffällig, wenn man es dann sieht. Ja, ja so schön. Ist.
1: Dann hier auch im Empfangsbereich, dass wir auch verschiedene Informationsmaterialien, Flyer von verschiedenen Selbsthilfeorganisationen oder auch anderen DienstleisterInnen, die sich lsbt sensibel darstellen oder lsbt sensibel unterwegs sind. Ja, da würde ich noch vorschlagen, dass wir mal eine Wohnetage oben anschauen. Das Sehr gerne. Das mal sehen. Ich sehe hier unten hier noch so ein paar Zeitungsartikel an der Wand. Ja, haben wir hier unsere kleine Pressewand ah, ja. mit äh,
0: unterschiedlichen Artikeln. Tante Inge trinkt Cocktails über den Dächern von Schöneberg. Ja, das möchte ich später auch mal bitte, wenn ich dann alt bin und in einer Pflegeeinrichtung bin. Ja. Das ist eine ehrenamtliche
1: Organisation, mit denen wir zusammenarbeiten, die vermitteln junge Menschen ohne Großeltern an ältere Menschen in Einrichtungen, die keine Angehörigen mehr haben. Und ja. die bilden dann
0: Tandems und die unternehmen dann auch immer noch was zusammen. Hier sind noch weitere Überschriften. Rentner, Rikscha mit Held am Steuer.
1: Mhm ist eine Besonderheit bei uns hier in Berlin. Wir waren damals auch Piloteinrichtungen, dass diese Rikscha-Radeln ohne Alter bei uns installiert wurde. Und wir nutzen die Rikscha auch zu Veranstaltungen wie jetzt das äh, das schwule Stadtfest hier in Berlin. Da haben wir einen Shuttle-Service für die Bewohnenden. Da sehen Sie ein paar Fotos, wie die dann unterwegs sind und <lacht> Mit sich
0: sehr bunter Sonnenbrille. <lacht> ja, sehr schön in verschiedenen Oder, Farben. Ja.
1: Und wir bieten es auch an für den CSD, wer da Interesse hat, kann dann äh, mit der Rikscha
0: sich dahin hinfahren lassen und teilnehmen. Und hier ist auch ein ganz langer, ausführlicher Artikel mit der Überschrift Die Lebenspartner. Ärgert Sie das ein bisschen, dass da auch nicht steht Die Lebenspartner und Lebenspartnerinnen oder dass da nicht gleich gegendert wird? Die üben noch die Zeitung.
1: Ich glaube, heute würden wir es anders titulieren, aber der Artikel ist von ist schon ein paar Jahre her und bezieht sich auf den Verein Tante Inge. Und da war das mit der genderneutralen Sprache noch nicht so geläufig. Und äh, mit dem Qualitätssiegel sind wir da auch ein bisschen sensibler geworden mit der Sprache. Wir versuchen da auch in unserem Sprachgebrauch uns ein bisschen anzupassen, offener zu formulieren, um ähm, im Gespräch, sei es jetzt Interessentengespräch, Aufnahmegespräch schon zu signalisieren, dass wir da sensibel sind, auch für unterschiedliche Lebenskonzepte, die auch sexuelle
0: Orientierung oder geschlechtliche Identität betreffen. Jetzt habe ich eben spontan diese Pressewand gesehen, aber Sie wollten mich gerade noch woanders hin begleiten. Ja,
1: wenn wir hier auf dem Fahrstuhl warten, da hängt unser Zertifikat. Mhm. Bestandteil vom Zertifizierungsprozess ist auch ein Verhaltenskodex, den wir hier für die Einrichtung entwickelt haben, der nochmal sehr genau beschreibt, was wir hier erwarten, einmal von Mitarbeitenden, von unseren Bewohnenden, aber auch von Kooperationspartnern. Das heißt auch unsere Bäcker, der uns einmal in der Woche hier beliefert, haben eine gewisse Erwartungshaltung, dass es er sich an unsere Werte und, und unsere Offenheit und uh, Diskriminierungsfreiheit die in der Einrichtung hält.
0: Und wie kommt das so an? Also zum Beispiel, wenn der Bäcker jetzt liefert, gab es da auch mal Unzufriedene, die gesagt haben, nö, ich möchte mein Ding weiter so machen, wie ich es auch immer mache.
1: Ja, da geht es ja um, um Sensibilisieren, ähm, Sprachgebrauch, Diskriminierungsfreiheit, Freiräume hier in der Einrichtung zu schaffen. Da gab es bisher keine Probleme. Dass der Kuchen mal nicht geschmeckt hat, das mag sein. <lacht> Aber also ich hört der Bäcker ähm, jetzt nicht zu. Er ist... Doch Oder die Bäckerin.
0: Ja. So, dann ähm, drücken wir hier mal so. den Fahrstuhl. Was, Was ich
1: Ihnen dann hier zeigen kann, ist einmal die, unsere Beschilderung,
0: wo wir nochmal
1: genderneutral Da Bewohner steht wirklich
0: BewohnerInnenzimmer, Bewohner genau. Und, und das habe ich tatsächlich vorher noch nie gesehen, und es ist auch wirklich gar kein Drama, das einfach so zu machen, hier hängt ein Schild, wer mit dem Fahrstuhl fahren kann. Und dann sieht man Bilder, ein Strichmännchen, eine äh, Frau als Strichmännchen und... Ein diverses Strichmännchen einfach mit einem Sternchen nochmal versehen für alle anderen Geschlechter. Das war ein recht langer
1: Abstimmungsprozess,
0: dass man das so ausdrückt,
1: äh, um das Piktogramm zu entwickeln, bis die verschiedenen Interessensgruppen dann damit einverstanden waren. Wir hatten anfänglich Mann, Frau und es gab dann mal eine Zeit lang, wo halb Mann, halb Frau äh, verwendet wurde, aber mhm. das sind Interessensverbände.
0: Aber mit Sternchen versteht man das ja eigentlich auch wegen Gendern schon. Ja, da versteht man es eher.
1: Ja, bei diesem Halbmann, Halbfrau wurde dann eher so rein interpretiert, man weiß nicht, was man ist. Und äh, dann hatten wir Mann, Frau, Mann mit Sternchen. Das war dann auch nicht ganz ähm, akzeptiert. Und wir haben uns dann mit den verschiedenen Interessensgruppen darauf verständigt,
0: dass man Mann, Frau, Frau mit Sternchen wählen. So versteht man es. Jetzt könnte man natürlich aber auch noch ein Piktogramm mit einem Rollstuhl machen und und und. Also es gibt ja noch zahlreiche weitere Möglichkeiten. Sind dann so die meisten zufrieden, dass es so abgebildet wird? Bis jetzt ja. Okay, dann fahren wir jetzt mit diesem diversen Fahrstuhl nach oben. Mit dem diversitätssensiblen Fahrstuhl. So wäre es dann ganz korrekt, ja. Der allerdings nie kommt. <lacht> 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 Schon ein bisschen drauf warten. Dann schlage ich vor, Leer, nehmen wir doch. Genau, Treppe. sind wir sportlich? Man sollte sowieso viel mehr die Treppe okay. benutzen.
1: So, wo sind wir jetzt? Das ist jetzt eine unserer Wohnebenen. Wir haben mhm. insgesamt 62 Plätze hier in der Einrichtung auf drei Wohnetagen verteilt und äh, sind alle gleich aufgebaut. Das ist ein langer Flur, links, rechts gehen die Bewohnendenzimmer ab und hier vorne am Abende äh, ist so der Kern. Auf jeder Etage, ein offener Wohnküchenbereich. Da können wir gerne mal
0: hinlaufen. Und wie viele Menschen werden hier ambulant oder auch stationär betreut? Und also, wer sind die Menschen auch, die hier sind? Ja, also Im vollstationären Bereich
1: sind es 62 Menschen, die wir hier versorgen. Vollstationär unten in der Tagespflege haben wir 16. Mhm. Tagesgäste oder 16 Plätze, die wir da anbieten.
0: Und wer kümmert sich hier um die ganzen Bewohner und Bewohnerinnen? Das ist ein
1: Personalmix, setzt sich zusammen aus Pflegehilfskräften, Pflegefachkräften im entsprechenden vorgegebenen Qualifikationsmix und dann haben wir noch Betreuungskräfte, die dann originär Beschäftigung und Betreuung mit unseren
0: Bewohnenden. Durchführen. Und hier ist auch ein Zimmer von Mitarbeitenden. Da hängt auch ein Zettel. Bitte nicht stören. Ich bin gestört genug. Finde ich sehr das, ist ah, das ist Bewohnende. Das ist Bewohnende. Das heißt, da möchte ich jemand für sich sein. Das respektieren wir und gehen direkt weiter.
1: Das ist jetzt so der offene Wohnküchenbereich. Wird immer auch mit Bewohnenden zusammen, Jahreszeitlich, Anlassbezogen, ein bisschen dekoriert. Und da sehen Sie überall so kleine, kleine punktuelle Hinweise. Auf äh, Diversität, sei es der Regenbogen hier, ein Fenster. Hier sieht man hier unten
0: ja auch ganz groß. Ne? Das ist hier ja. ja die große Fensterfront, die man dann auch sieht, wenn man hier dran vorbeigeht an der Einrichtung. Schön hier ist ein Klavier und die große Spielesammlung mit 300 Spielemöglichkeiten. Was wird am meisten gezockt? Mensch ärgert dich nicht. Natürlich.
1: Erstaunlicherweise.
0: Ist ein Dauerbrenner. Das bleibt ja auch. Spiele ich auch ab und zu gerne. Ja. Also kann man mit Jung und Alt und zusammen und mit jedem und mit jeder genießen, dieses Spiel. Und man ärgert sich tatsächlich auch immer verlässlich. So, bevor wir über das weitere Engagement in Sachen Vielfalt und Diversität sprechen, sollten wir vielleicht noch mal so ein paar wichtige Begriffe erklären, die in diesem Zusammenhang auch wirklich nicht unwesentlich sind. Wie definiert ihr hier in dieser Einrichtung jetzt Diversität genau? Also streng genommen wird über
1: die Diversität werden sechs Kerngebiete abgedeckt. Und zwei dieser Kerngebiete oder Kernthemenbereiche sind eben Sexualität und geschlechtliche Identität. Da gehören dann noch dazu Ethnie und Hautfarbe und das Alter. Das sind alles Dimensionen, die in der Diversität drin vorkommen. Wir haben uns... Über die LSBTI-sensible Pflege jetzt die Diversität herangenähert und sind da jetzt auch im Unternehmen sehr bemüht und auch hier in der Einrichtung, das Diversität sensibel umzusetzen. Nicht nur unter dem Aspekt LSBTI, sprich lesbisch, schwul, bi, trans oder inter. Also nicht nur reduzieren auf die sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität, sondern wir sind bemüht, alle Aspekte und äh, Merkmale, die Identität ausmachen, zu berücksichtigen.
0: Und was versteht man dann konkret unter diversitätssensibler Pflege?
1: Dass man die unterschiedlichen äh, Merkmale, die der Mensch hat, äh, berücksichtigt in der Versorgung. Anders ausgedrückt kann man auch sagen, wir machen einen sehr biografiebezogenen Pflegeansatz, wo der Mensch als Ganzes berücksichtigt wird mit allen Merkmale, die ihn ausmachen. Und wir klammern das Thema Sexualität nicht aus. Auch in der heutigen Zeit ist es häufig so, dass eben auch Sexualität im Alter gerne ausgeklammert wird oder man nicht drüber spricht. Also wir haben gesagt, ganz klar, auch die Aspekte gehören zu einer ganzheitlichen Versorgung und auch das wird hier berücksichtigt und findet seine Berücksichtigung.
0: Wir haben jetzt eben schon ein, zwei Mal das Siegel erwähnt, das Zertifikat Lebensort Vielfalt, womit ihr bereits das zweite Mal ausgezeichnet worden seid. Wie kam es zu dieser Auszeichnung insgesamt? Zur Auszeichnung kam es, es
1: ist halt eine Besonderheit der Standort
0: hier. In Schöneberg
1: ist Europas größte LSBTI-Community beheimatet und unsere Einrichtung ist da mittendrin, sodass wir schon sehr, sehr früh, ich glaube 2011, haben wir schon begonnen, hier Mitarbeitende zum Thema zu sensibilisieren. Das ist dann durch unsere Bestrebungen äh, hat sich äh, seinerzeit eine gute Zusammenarbeit mit der Schulenberatung Berlin entwickelt. Und die Schulenberatung Berlin wurde dann 2017 vom Bundesministerium beauftragt, ein einheitliches Qualitätssiegel für Deutschland zu entwickeln. Und da waren wir dann die Piloteinrichtung und haben
0: jetzt das Siegel in der Rezertifizierung wieder erhalten. <lacht> Ganz wichtig, dass man die Rezertifizierung zertifizierung eben dann auch erwähnt, wenn man eben Wiederholungstäter oder Täterin ist. Die Rezertifizierung ist ein
1: Instrument, um sicherzustellen, dass man nachhaltig am Thema ist. Also dieses Pinkwashing oder so möchte man ja nicht. Und durch die Rezertifizierung wird einfach auch nochmal drauf geschaut, inwieweit bleibt die Einrichtung dabei, inwieweit werden kontinuierlich Fortbildungen, Schulungen angeboten und wie verstetigt sich das dann in der Einrichtung? Wie ist die Atmosphäre? Bleibt das so offen, ist man da tatsächlich für alle Richtungen, alle Merkmale,
0: die Diversität mit sich bringen, offen und bereit, sich damit auseinanderzusetzen. Die wiederholte Auszeichnung unterstreicht einfach nochmal, man nimmt es wirklich ernst und man sieht die Auszeichnung als weiteren Ansporn eben die Qualität zu sichern und zu wahren in diesem Bereich. Wo so ist das? Das ist ein äh, ständiger Prozess, sage ich mal. Also man ist nie
1: abgeschlossen. Man hat doch eine gewisse Mitarbeitenden-Fluktuation in der Einrichtung und da muss man immer mit am Ball bleiben. Immer wieder Neuschulen-Themen wieder aufgreifen. Und in der täglichen Arbeit kommt es dann auch zu Situationen, wo Mitarbeitende vielleicht unsicher sind weil sie in der Form bisher nur in der Theorie vermittelt wurden, aber in der Praxis noch nicht. und daher ist es ja, wichtig, eine Verstetigung und ein ständiger
0: Prozess. Wenn ich schon hier bin, dann könnten wir doch vielleicht auch mal mit einem queeren Bewohner oder einer queeren Bewohnerin sprechen, oder? ist doch möglich. Das ist möglich, ja. Wunderbar, dann gehen wir mal dahin. Prima. Jetzt sind wir bei Hans-Dieter Schröter im Zimmer angelangt. Hallo, ich grüße Sie, Herr Schröter. Ja, hallo. Sie liegen hier vor mir im Bett und haben sich das schön bequem gemacht. Nebenbei läuft der Fernseher. Ich sehe hier schöne Bilder bei Ihnen. Oh, das ist ein bisschen schief da. Der Strand, der ist zwar schön, aber ein bisschen schief gerahmt, oder? Das ist überhaupt nicht gerahmt, das ist ein Kalender. Ach so, der Kalender daneben, der ist auch schön. Das ist ein Transkalender, oder, Herr Schäfer? ja. Es ist ein Transkalender von Vicky Voyage aus München. Sie haben den Weg gewählt, sich nicht offen, schwul zu zeigen. War das für Sie aber auch eine Belastung, dass Sie so eine Art Doppelleben geführt haben? Nur in Kreisen, wo es ging, sich zu zeigen? Ja,
2: ein bisschen in die Richtung schon. Ich war ja auch wirklich keine Kämpfernatur. Mir war das klar, ja, ich bin schwul und muss wirklich so leben aber jetzt dafür irgendwie zu kämpfen und stolz drauf zu sein oder so, das
0: war nicht mein Ding. Gibt es aus Ihrer Sicht in unserer Gesellschaft noch Nachholbedarf, was dieses Thema angeht? Vor allem, ja, wenn es jetzt um ältere Generationen geht. Ja, es gibt es ganz sicher. Was würden Sie wünschen, was besser laufen sollte? Ich
2: würde mir eigentlich das wünschen, was inzwischen schon, schon auf dem Wege sozusagen ist, ja, dass die ganze Sexualität nicht so tabuisiert wird, sondern äh, jeder tatsächlich machen kann, was er will.
0: Würden Sie sich für die jüngere Generation wünschen, dass sie sich nicht verstecken muss oder so eine Art Doppelleben führen muss? Ja, das würde ich mir sehr wünschen. Jetzt im Rückblick auf Ihr eigenes Leben, Finden Sie es ein bisschen schade? Bereuen Sie es sogar, dass Sie vielleicht damals nicht mit Ihrem Freund Hand in Hand küssend draußen in aller Öffentlichkeit sein konnten? Mein Freund, der hätte sich aus Küssen nicht viel gemacht. Das ist natürlich wieder ein anderes Thema. Ja. Was haben Sie denn als Tipp für alle anderen, die es jetzt betrifft, die lesbisch sind, schwul sind, mit Ihrer Erfahrung, die Sie in all den Jahren gemacht haben. Man soll wirklich so leben,
2: wie man selbst es für richtig hält und sich um die anderen überhaupt nicht großartig kümmern, sondern
0: so frei wie möglich sein Leben versuchen zu leben, soweit es eben geht. Herr Schröter, dann wünsche ich Ihnen heute Abend beim Feierabend Bierchen hier in der Einrichtung. Wieder eine schöne Zeit und überhaupt eine weitere schöne Zeit, dass Sie zufrieden und glücklich sind. Dankeschön. Jetzt sind wir bei Dieter Plutzig im Zimmer. Schön, dass ich bei Ihnen sein darf.
3: Ja, ja bitteschön.
0: Ja, es ist schön eingerichtet. Ich sehe, Sie sind ein Teneriffa-Fan. Da gibt es jedenfalls eine DVD mit Teneriffa unter ja. der Jakobsweg.
3: Alles, alles gemacht.
0: Sind Sie früher den Jakobsweg gegangen? Ach, ja. Was haben Sie da mitgenommen?
3: Ich bin sehr viel gewandert und so weiter alles. Aber das war vielleicht zu viel.
0: Zu viel, warum?
3: Ja, weil die Fußsohlen, die Polyneuropathie habe ich.
0: Aber vielleicht ist es auch so, wenn Sie es nicht gemacht hätten, dann würden Sie sich jetzt ärgern, dass Sie es nicht getan haben. Ja, sicher. Jetzt sind wir hier, weil wir über das Thema ähm, Homosexualität reden mhm. wollen. Seit 1994 bis dahin stand Homosexualität in Deutschland unter Strafe. Wie haben Sie den Wandel in den Köpfen der Menschen über die Jahre miterlebt? Was ja, sind da hab, Ihre Erfahrungen? Ich
3: habe ja eigentlich nichts draus gemacht. Ich habe immer gesagt, bei Männern muss man vorsichtig sein. Aber Frauen, die konnten zu, sagen wir mal, 85 Prozent das ertragen.
0: Und das haben Sie auch offen gelebt, ja. auch als es noch, ich sag mal, gefährlich war. Ja. Und was haben Sie dabei so erlebt, wenn Sie das offen zur Schau gestellt haben oder sich auch offen. Ja,
3: früher muss man sich, ich weiß nicht, ob das noch so 1994 war, also da mussten wir noch klingeln draußen, am Lokal. Dann haben sie erstmal durchgeguckt, wer da steht.
0: Warum wurde da geklingelt?
3: Die wurden viel überfallen, die schwulen Lokale.
0: Einfach weil Menschen ja. das nicht akzeptiert haben. Ja, ja.
3: So wie heute in, in Oslo war das. Das ist auch überfallen worden. Zwei Tote. Ne?
0: Ja, haben Sie dann, wenn Sie in ein schwulen Lokal waren, haben Sie da auch immer ein bisschen Angst gehabt mhm. oder haben Sie sich davon komplett ich hab Angst gelöst? Angst
3: ja. Ich habe mein Leben gelebt.
0: Und wie waren so die Reaktionen, wenn Sie es immer offen gesagt haben gleich?
3: Ich sag ja, bei Männern muss man vorsichtig sein. Da habe ich dann meistens gelogen, ne? Dass ich verheiratet bin oder so. Aber bei Frauen braucht man das nicht machen. Mhm. Das weiß ich.
0: Was war denn die Konsequenz? Was war das Schlimmste, was Sie da erlebt haben?
3: Sie haben mich jetzt nicht bedroht oder sowas. Das war nicht.
0: Sie gehen ganz offen mit Ihrer Sexualität um. Ähm, haben Sie auch mitbekommen, dass es bei anderen nicht so einfach war oder dass die dementsprechend auch erlebt haben, ähm, dass viele das nicht akzeptiert haben, so wie ja, sie leben? Ja, weiß
3: ich. Aber was soll da machen, ich kann doch nichts dafür, wenn ich eben schuld bin.
0: Ja, Sie müssen sich auf gar keinen Fall entschuldigen. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich habe
3: ja, hab jetzt hier bei Herrn ein Schäfer mir für Schwert, weil hier immer Frauen reinkommen, sollen Männer reinkommen, habe ich gesagt. Die mich waschen morgens und so weiter alle.
0: Und
1: ist jetzt umgesetzt, ja, ja. kommen
0: jetzt Männer, ne? Ja. ja. Sie haben sich jetzt für diese Pflegeeinrichtung hier entschieden, eben auch, damit Sie von Männern gewaschen ja. werden können, damit das hier alles so genau. sein kann, wie es für Sie am besten genau. ist. Ich kann Sie mich
3: doch bei einer Frau nicht so zeigen. Das geht doch nicht.
0: Jetzt sind wir im Büro von Ralf Schäfer und wir reden jetzt nochmal über Akzeptanz. Wie wichtig sind Orte der Akzeptanz, wie zum Beispiel eben hier diese Pflegeeinrichtung gerade auch im Alter und eben auch gerade für Pflegebedürftige?
1: Die sind sehr wichtig, wenn man bedenkt, dass die Menschen, die jetzt zu uns kommen, die Altersgeneration hat, wie was wir es ja eben im Interview oben oder bei den Bewohnenden gehört haben, Erfahrungen mit Ausgrenzung, mit Diskriminierung, mit Pathologisierung. Und da ist es ganz wichtig, dass die Menschen im Alter jetzt nicht nochmal den Ganzen ausgesetzt werden, sondern dass sie hier geschützte Lebensräume haben, wo sie diskriminierungsfrei ihren Lebensabend verbringen können und nicht in Angst leben müssen, wieder verfolgt zu werden, wieder angegriffen zu werden. Von daher ist es ganz wichtig, dass es solche Orte gibt und ähm, wichtig ist, dass die Mitarbeitenden da
0: sensibilisiert sind und ein Auge drauf haben, um da gleich einzugreifen, wenn irgendwelche Vorfälle wären. Und was können denn Einrichtungen wie hier das Seniorenzentrum in Schöneberg dazu beitragen, dass das gelingt? Einrichtungen
1: müssen sich der Problematik bewusst werden. Sie müssen, wenn sie biografisch arbeiten, auch die... Biografie und die besonderen Konstellationen von LSBTI-Menschen Kenntnis drüber haben und sich damit auseinandersetzen. Nur so schafft man dann auch tatsächlich solche sicheren Räume für ältere lsbti Pflegeheimen. Und äh, wichtig ist, dass da ein klares Bekenntnis äh, vorherrscht, einmal ein klares Bekenntnis von der Unternehmensleitung oder Einrichtungsleitung und dass bewusst ist dem Management, dass solche Prozesse auch ihre Zeit brauchen und dass man Ressourcen für die Mitarbeitenden, für Schulungen zur Sensibilisierung, dass man informiert über Lebensgeschichten, über die Biografien, über die Zeitschienen. Wie lange war Homosexualität als Krankheit noch äh, geführt bei der WHO? Ab wann war es dann straffrei? Und dass da Mitarbeitende Kenntnis drüber haben und ganz bewusst äh, das Thema ansprechen, sichtbar machen. Das ist ganz wichtig und da können Einrichtungen in der vollstationären Pflege ihren Anteil
0: mitleisten. Und wie schaut es mit Führungskräften speziell aus und auch mit den Beschäftigten? Welchen Beitrag können die leisten?
1: Der Führungskräfte, wie ich gerade sagte, muss ein klares Bekenntnis sein von der Unternehmensleitung oder von den dass sie sich sensibilisieren und sich auch bewusst sind, dass das auch mit Zeitressourcen verbunden ist. Mitarbeitende können sich daran beteiligen, dass sie offen sind, dass sie sich darauf einlassen. Und wir haben das in den Schulungen gemerkt. Das Thema ist natürlich mit Vorbehalten belastet. Das sind Ängste dahinter. Und das ist ganz wichtig, dass Mitarbeitende sich dessen bewusst werden und auch darüber sprechen. Aus dem Grund bevorzugen wir auch Fortbildungen, Weiterbildungen, Schulungen im Präsenzformat, so dass viele zusammenkommen und über ihre Ängste und Vorbehalte offen sprechen können und man dann gemeinsam einen Weg findet, über LSBT-Sensibel pflegen können.
0: In Pflegeberufen spielen Nähe, aber auch Berührung eine sehr große Rolle. Wir haben es ja auch eben gehört, dass der Herr Plutzig sich nicht gerne von Frauen anfassen mag. Wie kann hier der richtige und vor allem angemessene Umgang mit queeren Menschen gut gelingen? Man muss von Anfang an,
1: das heißt mit dem Interessentengespräch, über das Aufnahmegespräch und über die Aufnahmegespräche seitens der Pflege, schon von Anfang an sehr offen Fragestellungen formulieren, die es den Menschen auch ermöglicht, ihre Wünsche auch in der grundpflegerischen Versorgung sehr offen und angstfrei zu äußern. Und es ist wichtig, dass Vertrauen aufgebaut wird. Und ähm, wenn wir Informationen bekommen, wie die Pflege stattfinden soll, dass das auch ins Team weitergetragen wird und in die Umsetzung kommt. Und wenn Menschen, da ist jetzt völlig unabhängig, welche sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität sie haben, äußern, dass sie eben von nur von einer gewissen Personengruppe versorgt werden möchten, wird das auch berücksichtigt. So die Konzentration oder die, die Fokussierung auf eine lsbti sensible Pflege bewirkt, dass die Mitarbeitenden da sehr sensibel sind für alle Bewohnenden. Das heißt auch, die heteronormen, also heterosexuellen Bewohnenden partizipieren eigentlich von dieser Hinwendung zu einer sehr personenzentrierten Pflege.
0: Werden denn die Pflegekräfte hier im Seniorenzentrum auch speziell bei diesem Thema geschult?
1: Wir haben äh, Schulungsangebote, die auch fortlaufend sind. Das heißt, es ist ein stetiger Prozess. Also wir, sind, wir werden niemals fertig sein. Und äh, auch die Rezertifizierung in drei Jahren wird wieder eine Anstrengung sein. Um wir haben vorhin darüber
0: geredet, ja.
1: <lacht> zu schauen, ob wir dann wieder alle Kriterien erfüllen, die für die Rezertifizierung erforderlich sind. Ja, wir sind ständig in Schulungen. Das geht zu den Lebenswelten, lsbti es geht über besondere Gesundheitskonstellationen, wenn zum Beispiel jetzt noch eine HIV-Infektion mit dazukommt oder AIDS mit dazukommt. Es geht die Historie, Strafbarkeit und solche Sachen. Da wird geschult. Und insbesondere auch, was wir feststellen konnten in den letzten Jahren, dass das Thema Trans und Inter doch noch sehr im Hintergrund ist. Da sehen wir auch nochmal mal einen enormen Bedarf, da nochmal mal intensive Mitarbeitenden zu schulen, zu sensibilisieren. Was ist zu berücksichtigen bei Transpersonen, gerade wenn eine operative Geschlechtsanpassung stattgefunden hat? Was ist zu berücksichtigen, zum Beispiel wenn bei pflegerischen Problemen Katheter liegen etc.? Was ist zu berücksichtigen, wenn Hormontherapien angewendet werden? Das sind alles so Punkte, die sind momentan weder in der Pflegeausbildung ein Großthema, noch kommen Pflegeeinrichtungen oft damit in Kontakt, sodass es wichtig ist, dass Mitarbeitende wissen, das kann auf uns zukommen und dann adäquat und angstfrei auch darauf reagieren und handeln.
0: Also, das Schild beim Fahrstuhl könnte demnächst auch noch mal wieder ein bisschen üppiger ausfallen, sag ich mal. Dann. Je nachdem, was man Neues dazu lernt, worauf man sich wieder noch einstellen sollte.
1: Das könnte sich noch erweitern. Momentan wird das, was wir noch nicht kennen, über das Sternchen mit abgebildet. Aber es ist nicht auszuschließen, dass die Wissenschaft uns noch mehr Erkenntnisse bringt.
0: Nun gibt es nur eine Handvoll von diversen Pflege- und Seniorenheimen. Sehen Sie sich hier auch so ein bisschen als Vorbild für die anderen?
1: Bei der Siegelverleihung 2018 sagte die Vertreterin vom Bundesministerium, wir wären ein Leuchtturm für Deutschland, ich glaube, ohne jetzt überheblich zu sein, ich glaube, wir sind ein bisschen ein Leuchtturm. Sonst merken wir auch äh, durch die vielen Anfragen, die wir jetzt nach der Corona-Pandemie wieder bekommen, das Interesse ist hoch. Es ist viel Interesse da, wie kann man so einen Weg bestreiten. Und ich stehe da vielen Einrichtungen auch mit Rat und Tat zur Seite, halte hier und da auch Vortrag, wie eine... LSBTI, Sensible Pflege, wie die Hinwendung dazu gut gelingen kann, welche Schritte erforderlich sind, was berücksichtigt werden muss, wie man es dann auch
0: verstetigt. Jetzt haben wir schon mehrfach über Normalität geredet heute, aber wenn wir ständig über Normalität reden müssen, dann ist es vielleicht gar nicht so normal, oder? Es ist besser, wenn man einfach gar nicht mehr darüber reden muss, dann sind wir in der Normalität angekommen.
1: Das ist ein guter Hinweis, so sehen wir es auch. Eigentlich ist es traurig, dass wir da noch das Besondere jetzt formulieren müssen und immer wieder darauf hinweisen müssen. Ziel ist es eigentlich, dass es irgendwann eine völlig normale Situation ist, dass man auch die Dimensionen LSBTI oder sonstige Diversitätsmerkmale automatisch mitdenkt und sie nicht
0: ausschließt. Es begann bei meinem Besuch mit einer großen Regenbogenflagge am Eingang und bunte Bilder und Blumen an der Fensterscheibe und das hat sich transportiert hier in der gesamten Pflegeeinrichtung, hier sind alle sehr bunt drauf und hier ist alles ganz normal und das sollte auch so sein. Schöne Einblicke habe ich hier bekommen und äh, danke, dass ich mir diese Einrichtung genau anschauen durfte, auch mit Menschen sprechen konnte, die hier ihren Lebensabend verbringen. Vielen Dank für diese Eindrücke, die ich gewinnen konnte. Und ich nehme auch wieder einiges mit, was ich hier gesehen habe. Also es ist nur so ein plakatives Toilettenschild gewesen, aber ähm, es bewegt einfach so viel und man kann das überall einfach in der Gesellschaft abbilden. Es tut niemandem weh, wenn da noch ein Piktogramm mit einem Sternchen dran ist. Ja.
1: Ich freue mich, dass Sie bei uns waren, dass Sie Interesse hatten, uns kennenzulernen und ein bisschen was berichten über unsere Bestrebungen hin zu einer lsbt sensiblen Pflege.
0: Wenn Sie mehr über das Emanuel-Seniorenzentrum Schöneberg und auch das Thema Diversität erfahren wollen, dann schauen Sie gerne mal in den Shownotes dieser Podcast-Folge vorbei, da finden Sie auch die Links dazu. Die BGW, die beschäftigt sich übrigens auch immer wieder mit dem Thema Diversity in Folge 36 von Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Da wird zum Beispiel über das interkulturelle Team gesprochen, also die Integration, also die Integration ausländischer Fachkräfte in der Pflege. Ja, und diese Folge und auch alle anderen Folgen mit Infos finden Sie auf der Webseite der BGW www.bgw-online.de/podcast. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.